1: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, wo wir der Stadtentwicklung auf der Spur sind. Bei mir sitzt, ja ich möchte fast sagen, eine Legende der Stadtentwicklung hier in der Hansestadt. Er ist Träger des Fritz-Schumacher-Preises. Er ist seit 58 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, selbstständiger Architekt in der Hansestadt. Jahrzehntelange Lehrtätigkeit im In- und Ausland sind Teil seiner Biografie. Er war von 1972 bis 1988 Vorstandsmitglied des Bundesdeutscher Architekten BDA hier in Hamburg und wurde 1982 in die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung berufen. Ich vermute, jetzt wissen 95 Prozent der Zuhörer, wer bei mir ist. Bei mir ist Professor Bernhard Winking. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie kennen das vielleicht vom Zuhören, dass wir immer anfangen als Aufwärmübung mit den fünf Fragen. Und die erste Frage ist die nach Ihrer Lieblingsstadt, Herr Winking.
0: Also die Lieblingsstadt ist Hamburg geworden. Ich habe damals, als ich äh, äh, aus dem, aus dem Kreisgrafschaft Bentheim wegzog, da habe ich drei Städte gehabt, zu denen ich wollte. Ich wollte, wollte entweder nach Berlin nach München oder Hamburg. Und am Ende ist es dann Hamburg geworden. Obwohl ich vorher noch in Aachen war und in Aachen auch noch gearbeitet habe bei Professor Gerd Graupner und der hat sehr intensiv an der, dem Katscho, der Katschhof überbauen. Und der Katschhof ist der Platz zwischen dem Kaiserdom Karl des Großen und dem seiner, seiner Aula, die ja heute das Rathaus, mittelalterliche Rathaus ist. Und dazwischen haben wir ein technisches Rathaus gebaut. und eine Domsinkschule und das ist lange her, aber für mich ganz besonders, denn es war ein, ein, ein wichtiges Gebäude und das steht heute immer noch. Und wir waren da zu dritt, damals Gunther Faupel und der Bauleiter und ich war der Eleve, ich habe dort angefangen, ich habe alle Zeichnungen gemacht und die Häuser stehen noch und das freut mich sehr, die sollten ja zwischendurch mal so das technische Rathaus mal abgerissen werden, neu gebaut worden aber die Stadt hat sich, die Bevölkerung hat sich da aufgelehnt dagegen. Und darüber bin ich sehr froh. weil am Ende Hamburg Zufall? War das Schicksal oder war das Nein, wirklich dann die Entscheidung? Das war die Entscheidung. Die Entscheidung, weil der Günther Faupel, den ich eben zitiert habe, war, ein, war sozusagen mein Mentor, der mir die Augen geöffnet hat und mir gesagt, ich wollte ja, ich war ja Bauingenieur und ich wollte, ich wollte ja noch, habe fest gelernt, festgestellt, ich muss einfach noch mal entwerfen lernen. Ich kann zwar alle technischen Sachen, aber letztendlich entwerfen. Und da hat er mir sehr empfohlen, die HBK in Hamburg auszusuchen. Das habe ich auch getan Und das habe ich nie bereut. Und ich äh, habe dann, Graupner hat gesagt, er wollte mich nicht weggehen lassen. Der hat gesagt, äh, Sie müssen mir aber das Projekt noch zu Ende machen. Und dann hat er einen Brief geschrieben an Hebebrand. Hebebrand war als Ober Oberbaudirektor hier. Und hat gesagt, ich müsste noch ein, noch ein Vierteljahr hier arbeiten in Aachen. Das habe ich auch getan. Und, äh, zwischendurch war ich noch mal in, in äh, Puppertal. Da habe ich die Grundlagen für das, Rad, für das Theater damals entwickelt. Ich hatte einfach keine Ahnung. Aber trotzdem habe ich das gemacht. Und bin dann nach Hamburg gekommen. Und äh, das habe ich nie bereut. Und vor allen Dingen hat der, hat der Graubner zu mir gesagt, wenn Sie nach Hamburg kommen, halten Sie sich an Nissen. Nissen war mein Lehrer. Und ich bin später sein so Assistent geworden und ich habe das nie bereut. Er war ein sehr äh, bedeutender Mann mhm. und hat ja auch in Hamburg äh, in den, äh, tolle Sachen gebaut. Und darauf kommen wir gleich. Noch vielleicht machen wir erst noch mal diese fünf Fragen. überhaupt kein Problem, Entschuldigung, Entschuldigung. weil es äh, gibt
1: so viel zu erzählen.
0: Ja.
1: Ähm, Ihr Lieblingsstadtteil in dieser Stadt würde mich interessieren.
0: Der Lieblingsstadtteil in dieser Stadt. Also äh, rein, rein, Das ist die Jahrestadt. Die Jahresstadt, die Schumacher ja zusammen mit mit Schneider gemacht hat. Und das finde ich nach wie vor ein eine Stadtteil, ein Baustein, der wunderbar ist. Ich habe ihn ja erweitern dürfen. Und das ist eins meiner Lieblingsprojekte auch. Das Bauwerk des Jahres geworden und steht immer noch da, als wenn es dazugehört. Aber es ist, ist alt geworden, über 30 Jahre alt, aber immer noch gut. Und, die sind, und diese, diese Inseln, die Schumacher hat ja um die Stadt herum so Neues gebaut und überall gemacht. Und die Jahresstadt ist sicher eines der bedeutenden. Und er wollte ja die beiden, beiden äh, Flete, die dort waren, die Kanäle miteinander verbinden. Und seitdem Kampenall weg ist, haben wir diesen Teil neu gebaut. Und äh, insofern ist das nach wie vor mein Lieblings, obwohl ich da nicht wohne, aber mein Lieblingsstadtteil. Äh, und ich denke, die, wir kommen nachher sicher noch dazu. Das Bergohlenviertel ist ja auch so, was ein Rückgriff auf diese mhm. Zeit, wo man sich mal wieder traut, große Komplexe zu bauen. Und darum mhm. finde ich die Jahresstadt so wunderbar, nach wie vor. Gibt es ein Lieblingsgebäude in Hamburg? Lieblingsgebäude in Hamburg? Doch, das gibt es mit Sicherheit. Also... also äh, es gibt, das ist, glaube ich, in Winterhude gibt es ein Gebäude von Karl Schneider. Und das ist ein wunderbares Haus. Und, ja. Und Karl Schneider ist etwas, einer, der in dem, was er gemacht hat, ist auch ein bedeutender Architekt, der musste ja weg nach den USA gehen.
1: Und. Emigrieren? Hm.
0: Ja, genau. Und das ist sehr schade. Und, und wir haben jetzt ein Projekt in Erfurt, machen wir, neben einem Karl Schneider block und da bin ich sehr stolz. Das ist noch nicht gebaut, aber es wird gebaut. Es war ein Wettbewerb. Und äh, da haben wir natürlich das, was wir an dem gelernt haben, übertragen auf andere Städte. Das haben wir mehrfach gemacht. Gibt es einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort, wo Hamburg besonders gelungen ist? Ich mag sehr gerne den Gerd-Hauptmann-Platz. Die man, man ja diese diese Wellen von Weberch, nicht mehr, mag man nicht mehr und für, für zu viele Bäume. Aber ich finde es nach wie vor ein sehr intimer und sehr schöner Platz. Gerd Hauptmann Platz. Der jetzt eigentlich auch ein bisschen ein Facelifting bekommen soll. Ne? Richtig, richtig. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass Sie die, die Ursprungsarchitektur von Hinnag Wehberg Auch in Osnabrück, genau wie Sie? Ja. <lacht> dass sie dann äh, im Grunde äh, nicht mehr übrig bleibt. Jetzt
1: dürfen Sie ein Haus abreißen. Von mir ist auch ein eigenes, was in der Hansestadt daneben gegangen ist.
0: Ich bin ja stolz darauf, dass von meinen Häusern noch keins abgerissen worden ist. Noch Aber, kein einziges? Noch kein einziges. Aber man hat, man hat die, die wunderbare Buchhandlung Sautern-Lackmann, die hat man abgerissen. Die Inneneinrichtung mit den, mit den hm. kleinen Treppen, mit den, das habe ich gemacht. Das ist abgerissen worden und das finde ich sehr, sehr schade. Das möchte ich hier im Abelton. das war die, die beste... Buchhandlung Admiralstraße, ne? Also jetzt hier ja, quasi auf der, der hm. Die beste Admiral, Buchhandlung, genau. die nördlich nördlich, sage mal nördlich des Mains, war diese Buchhandlung. Ich bin damals mit ihm, als wir die entwickelt haben, bin wir durch ganz Deutschland gefahren und haben uns Buchhandlungen angeguckt. Am Ende war es diese Buchhandlung. Und es ist sehr traurig, dass es die nicht mehr, bin ich sehr traurig, dass es die nicht mehr gibt.
1: Irgendwann hat Sie ein sehr schönes Denkmal bekommen im aktuellen Architekturjahrbuch. Richtig. Da gibt es ja einen Nachruf auf diese schöne Buchhandlung. Lohnt sich sicher zu lesen. Ich würde jetzt ganz gern mal so ein bisschen, wir haben ja gerade schon einige Stationen Ihres Lebens gesehen, aber nochmal ganz weit zurückgehen, nämlich in Ihre Jugendzeit. Sie haben ja, bevor Sie Ingenieurs-Hochbau in Münster studiert haben, Richtig, ja. eine Maurerlehre in Schüttorf absolviert. Ja, Ist das ja. sowas, wo Sie sagen, eigentlich war das immer noch die beste Basis? Für den Beruf des Architekten?
0: Ja, das habe ich da damals nicht gesehen, aber ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich habe ja nicht nur, ich habe nicht nur anderthalb, zweieinhalb Jahre Maurer gemacht, sondern ich habe noch anderthalb Jahre als Geselle gearbeitet. Weil ich, das hing einfach finanziell damit zusammen, musste das Geld zusammenkriegen. Wurde ja auch gut bezahlt damals, oder das heute wurde immer noch. Gut bezahlt, nee. um zu studieren und, und das, ja, das habe ich bei einer kleinen Firma wo man alles machen muss, ne? vom Putzen, Mauern und und äh, und Fliesenlegen, alles das, was man ja, heute also einzelne Berufe sind, die habe ich damals gemacht und und ich musste dann immer, weil ich, weil die anderen wussten, dass ich irgendwann studieren wollte, kriegte ich immer die Pläne hingelegt und du willst ja studieren und du kannst dann die, uns die Pläne mehr erläutern und du musst dann die Ecken aufsetzen, Mauern, und da habe ich Mauern gelernt und, und, und das habe ich, da bin ich nach wie vor froh. Als, als Student, wenn man an einer technischen Hochschule studiert, dann muss man, muss man ein, ein, vielleicht ein halbes Semester machen. Das ist viel zu wenig. Man muss, man, ich finde, dass man da tief eindringen muss. Und jetzt habe ich auch Kollegen. Kostak hat auch eine Baulehre gemacht und andere auch. Und das finde ich oder wen habe ich hier, Wer saß mit am Tisch? Günter Wilkens, hm. auch eine Baulehre. Und das, da ist, man, kommt man einfach, da kann man dann, äh, an der Jahresstadt habe ich eine schwierige Ecke gehabt, da habe ich dann zusammen mit dem Polier auf den Knien gelegen und wir haben die Verbände ausgelegt. Das kann man nicht machen, wenn man nur drei Monate ein Praktikum gemacht hat. Also
1: Ratschlag an alle
0: angehenden Architekturstudenten:
1: guckt zumindest, ob ihr mal eine Lehre auf dem Bau oder als Handwerker ja, macht. Ja, das finde
0: ich, find ich schon
1: sehr gut. Wenn wir jetzt quasi von der Baustelle in Schüttdorf ein bisschen in Ihr Studium rübergehen, Sie haben ja an der HfBK, wie Sie eben schon erzählt haben, studiert. Das waren ja schon ein bisschen wildere Jahre dann, oder? So in den
0: 60ern? Ja, die waren sehr wild, ja. Die waren sehr wild. Ich, ich habe ja, äh, Nissen hat mich zum Assistenten gemacht. Und ich habe das doch erzählt, äh, glaube ich auch. Er hat dann einen Unfall gehabt ähm, mit Kreuz, er konnte nicht mehr gehen. Und wurde dann in Moberg äh, gepflegt und ich wurde überschlagwürdig wurde ich sozusagen, sein Nachfolger. Als Assistent ja, als mussten Assistent Sie quasi muss, die Lehrveranstaltung übernehmen. Die Lehrveranstaltung, und das war, war eine nicht. schlimme Zeit. Da, ja, da, ja, da gab es ja keine richtigen Lehrveranstaltungen, die wurden alle geschmissen. Und, und, und gezeichnet wurde sowieso nicht mehr, es wurde um den Sinn des Lebens diskutiert. Das war sicher auch wichtig, sehr, sehr wichtig. Und es wurden Bücher geschrieben als Diplomarbeiten. Aber nicht mehr, nicht mehr gemalt und gezeigt. Das habe ich alles überstanden. Das war gut für mich, aber ich meine, die Zeit war auch wichtig, weil äh, vorher hat man wenig Theorie gemacht, dann hat man nur Theorie gemacht. Ich weiß, ich kriegte, ich war auch Vorsitzender der Prüfungskommission, ich kriegte dann immer dicke schwarze Bücher, die ich dann auf meinen Fahrt nicht fuhr, fuhr, einmal in der Woche nach Wolfen, um die neue Stadt damit zu planen, und habe dann auf dem Hirnrückweg diese dicken Bücher gelesen. Ja, irgendwann habe ich gesagt, ihr braucht mir nicht mehr zu erklären, was der Mehrwert ist. Das wird Von euch allen, jeder erklärt das. Das wissen ja allmählich. Also das können Sie sich jetzt sparen und machen Sie mal, kommen Sie auf das Wesentliche. Und wie kam das an bei den äh, jungen Marxisten? Puh, schwierig. Es gab, es gab eine, 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 einen Aufstand gegen mich. Das heißt also, die, die wollten mich abwählen, ich sollte nicht mehr kommen. Aber es gab auch auf der anderen Seite Studenten, die für mich waren. Und die für mich gestimmt haben. Und die, das war dann die Mehrheit. Und das ist nicht vergessen. Das war eine wilde Zeit. Aber die war auch wichtig, mhm. glaube ich. Sie haben ja im Studium, als Sie selber noch studiert haben
1: und dann in den ersten Berufsjahren wirklich größten, sage ich mal, der Architektur treffen können. gut Benissen, Nessen haben Sie schon angesprochen, Gustav Oelsner, Werner Kallmorgen. Gibt es da irgendwie einen, der Sie besonders geprägt hat?
0: Natürlich war Nissen, Nissen ist ja Schüler von Tesseno und war auch, wie Tesseno ist ja einfach gewesen in seiner Architektur und hat überwiegend nur Wohnungsbau gemacht. Und ich weiß, und auf der anderen Seite, Nissen war einer der Professoren bei uns, auf der anderen Seite gab es den Trautwein, der auch bedeutend war für Hamburg, hat ja auch gute Gebäude gemacht, ich denke, ein Fernsehturm ist von ihm und vor allen Dingen den, den die, die S-Bahn-Station, U-Bahn-Station äh, unten an der, an der am Vorsitzenden ja, die ist, Vorsitzenden. Mhm. Ja. ist nach, nach wie vor sehr gut. Und der hat mehr philosophisch gearbeitet, während Gottbernissen Bernissen ein ganz äh, intensiver äh, Prüfer der Details war. Was nicht sehr beliebt war bei den Studenten, weil das war immer, äh, man musste eine Dachrinne konstruieren und wenn die die falsche geistige Gefälle hatte, dann war das schon schlecht. Während man bei Trautwein mehr philosophisch arbeitete. Und viele Studenten gingen dann zu Trautwein und äh, zu Nissen äh, musste man schon durchhalten. Und Nissen äh, als Tessendorf schüler ich weiß, Tessendorf hat ja an der Hochschule in Charlottenburg gelehrt und neben ihm war der große äh, Architekt, der machte Messegebäude und er machte alles Mögliche groß, er machte aber keinen Wohnungsbau. Irgendwann ah, ja, kam ein gut. Student mhm. zu ihm und sagte, wissen Sie, Herr Professor, Sie machen ja alle diese großartigen Bauten, finde ich wunderbar, warum machen Sie überhaupt keinen Wohnungsbau? Er sagte zu ihm, wissen Sie, lieber junger Freund, Wohnungsbau ist mir viel zu schwierig. Und das, und das ist, und das war Nissen in seiner ganzen Art, er hat das getragen und hat sehr präzise also diese Wohnungen verfolgt, ich habe ja auch viel Wohnungsbau gemacht, und wenn da schon mal eine Tür falsch sitzt, weil ein Schrank nicht richtig reingeht oder ein Bett, dann ist das einfach nicht gut. Mhm. Und darauf hat Nissen ge geachtet. und hat da indiziert und hat also die, also wenn man Gestenarchitektur macht und nicht nachweisen konnte, wie das innen drin funktioniert, das ging bei Nissen nicht. Das ging bei anderen ging das schon, aber bei Nissen ging das nicht. Und das ist so meine Schule gewesen. Nun gibt es ja hier in Hamburg von, von Nissen
1: das sehr bekannte Commerzbank-Hochhaus. Leider. Unweit unserer Redaktion, das soll
0: abgerissen werden. Blutet Ihnen da das Herz? Ja, bitte. Blutet Ihnen da das Herz? Ja, tut es. tut es. Und, das, und das ist, der, der Grund ist ja jetzt, dass man sagt, es liegt daran, dass die Fundamente nicht stimmen. Aber ich glaube das immer nicht. Ich glaube einfach, dass es vielleicht nicht mehr richtig in die Zeit gepasst hat. Nein, das ist. Er hat ja auch am neuen Mal wunderbare Gebäude gemacht. Er war und, und hat diese. Und in der gibt es so einen Wohnungsbau von ihm, kennen Sie wahrscheinlich. Mhm. Die sind so bescheiden und unheimlich gut. Und nicht sehr groß, aber, aber schon wunderbar. Und er hat gebaut dann am Neuen Wall, hat er gebaut, wo Pelz drin war. Steht immer noch da, wo das kleine Fleet durchgeht. Und dann steht da ein Gebäude so quer mit, mit einer Verkleidung wie Flughafenfenster. Das ist dann, das sind leider leider nochmal überbaut worden oder angebaut worden, übrigens von meinem lieben Freund äh, Volk G. Mark und das ist nicht besser geworden dadurch. Aber das sind so Sachen von ihm, die stehen und die auch Bestand haben.
1: Wenn man in die Vita weiterschaut, sieht man auch den Namen Konstantin Gutschow, mit dem zusammengearbeitet haben, das war ja... Wir Historiker wissen eigentlich, der Architekt, der Hamburg ganz neu gestalten sollte, das das, nämlich ja. im Auftrag ja, ja, ja. von Adolf Hitler. Haben Sie mit ihm
0: da auch mal drüber gesprochen, über seine Pläne war, der Neugestaltung? Wir haben, wir haben, ich habe als Student bei Nissen dem Büro. Da habe ich meinen damaligen Partner Dieter Patschan kennengelernt. Und, und der hat ja das große Krankenhaus in Hannover gebaut, zusammen mit Gutschow. Und daher habe ich Guccio so ein bisschen kennengelernt, aber mehr hatte ich mit, mit Nissen zu tun, mit per Nissen zu tun, der auch die Form des, äh, des Hauses mitbestimmt hat sehr stark. Und der Kontachi Guccio war für mich so ein bisschen ein, ein wie sagt man das, er war mal für mich mehr theoretisch. Die Architektur hat Gottberg Nissen gemacht. Ich weiß, wir, wir durften das, als Studenten durften wir das zusammenzeichnen. Und irgendwann haben wir natürlich gezeichnet die Häuser mit Flachdächern. Und dann sagt Nissen, wir machen keine Flachdächer, wir machen, wir, machen, wir machen Dächer. Da oben ist was drin, nämlich die ganze Lüftung und so weiter. Und da haben wir uns angeguckt, das ist ein unmoderner Architekt, bei dem können wir nicht arbeiten. Haben dann aber doch durchgehalten. Und heute, heute weiß ich, wie wichtig sowas gewesen ist. Denn ich habe ja mindestens zusammen das erste Haus für die allgemeine Botanik nach einem Wettbewerb in Glanflottsberg gebaut. Und da gibt es auch ein Dach oben drauf. Da sind die ganzen Entlüfter. Unten drunter waren, ja, waren ja jede Menge Labore. Und sonst hätten die da oben drauf gestanden. Und heute gibt man sich große Mühe. Ich habe ein Gespräch mit, mit dem Oberberon Bauderweger gehabt über ein Projekt wo wir dann die die ganzen Geräte, die oben auf dem Dach stehen, wie wir mit denen umgehen, wie wir, ob das zeigen oder ob wir Dächer drauf machen. Wir machen Dächer drauf. Heute, es ja, wird am alten Wall geschehen und ich bin äh, dankbar, dass ich das mit Nissen. Der hat mich da, da damals, ich wollte Flachdächer machen. Der hat mich damals nicht gezwungen, aber mich mir klar gemacht, dass das besser ist und es ist auch besser. Das Haus kriegt einen Abschluss oben und das kann ein Dach vertragen. Ich weiß noch, einen Ausbruch von Lodders, das ist noch ein Begriff hier, der hat damals gesagt, ich weiß nicht, ob ein Dach entscheidet, ob es eine moderne Architektur ist oder nicht. Ich denke, nein. Der hat ja Dächer gebaut. Ne? Mhm. Und ja, wir haben das auch gemacht, aber natürlich auch Flachdächer. Aber Wobei, wenn man sich heute umschaut in der Stadt, hat das Flachdach schon obsiegt, oder? Also ja, aber wenn ich dann denke, wir haben, wir haben, wir haben ja äh, die... Die Spiegelinsel gemacht. Und da stehen die beiden alten Häuser, die, die beiden äh, sozusagen von, von Kalmorgen. Wir haben, wir haben das Spiegelhaus saniert. Es ist so schon, wie es vorher nie war. Das stimmt. Und wir haben, wir haben auch das IBM gemacht. Auch das haben wir saniert. Das hat die alten Formate von früher wieder bekommen. Und, und dann gibt es ja drei neue Häuser dazu, die alle aus einem aus einem Guss sind. Die sind alle achtgeschossig hoch, haben ein Flachdach, aber obendrauf drauf einen Aufbau, wo wir lange darüber diskutiert haben mit Walter, der sich da sehr eingehängt hat. Und das sieht man nicht. Das gehört zum Teil des Hauses, und das Wichtigste ist ja hier der nicht hier. In der Nachbarschaft gemacht. Da ist die Technik sozusagen ein Geschoss. dieses gehört zum Gebäude. Und das kann man auch machen. Da stehen nicht die. Geräte obendrauf, wie an dem Haus von, das würde die Kollegen nicht schlecht machen, aber n, am Neuenwald gibt es ein berühmtes Haus, die Europapassage. Und da sind oben Dinger drauf, da ist er weiter wach geworden und hat gesagt, das kommt mir nie wieder, das wird nie wieder passieren. Nicht? Und das finde ich auch richtig von ihm. Mhm. Sie haben ja quasi eine richtige
1: Umbruchphase erlebt in Ihrem Tun, weil in den 50er Jahren, Hebebrand ist da so ein Beispiel, mit, unter dem Sie auch studiert haben, Dennoch für die gegliederte Stadt stand, für die autogerechte Stadt, auch für, für teilweise größere Abrisse. Und dann kam Anfang der 70er so die, die Rückbesinnung auf die alte europäische Stadt. Ja. Haben Sie das schon, schon vorher so
0: ein Unbehagen gefühlt, als Sie die Entwicklung gesehen haben? Ich habe über Hebebrand Städtebau gemacht. Und die machten ja sozusagen, das, der, 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 die Vorstellung war die, dass dass an, je, in die, an jedem Teil der Stadt ähnliche Bedingungen herrschen. Der Ansicht war ich nie, weil weil es ich glaube es geht nicht in einer Stadt wie Hamburg. Da gibt es natürlich Vororte und es gibt es gibt innerstädtische Situationen, die ganz anders sind. Und ich meine dieses dass überall das Gleiche, ist, das haben die damals vertreten und äh, Hebebrand aber auch aber auch äh, sein, sein erster erster Mann. Das war der Farnholz, Guter Tüchter, den ich sehr verehrt habe, wenn ich mich befreundet. Und ich habe ja dann als Diplomarbeit, wenn wir darauf kommen, oder kommen Sie dann noch drauf? Kommen wir
1: gleich noch drauf, ja. Gut,
0: dann lassen wir das. Und ich meine, ich habe ja diese ganzen Geschichten mitgekriegt. Ich habe, natürlich haben wir Sachen gemacht, die, das merkt man nicht, die zeitabhängig sind. Ich habe in Husum ein Rathaus gebaut, das äh, sehr bedeutend war und letzten Endes, heute sagt mir dann äh, Jürgen Tietz, mit dem ich mehrere Bücher gemacht habe, wenn man ehrlich ist, ist das Postmodern, was sie gemacht haben. Ich sage, gut, dann ist es das. Aber es ist eine bescheidene Geschichte und wir haben den bda preis dafür bekommen von, von Schleswig-Holstein und es ist nach wie vor ein, 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 ein sehr schönes Haus. Und so kommt man, kommt man in, diese, in diese Zeit. Ich denke auch, die Hansepassage von Mark hier ist auch postmodern. Aber es ist ein gut, nach wie vor ein gutes Beispiel. Insofern geniere ich mich nicht, dass das so passiert ist. Obwohl ich postmodern immer nicht wollte. Mhm. Aber äh,
1: ja. Sie, Sie haben es ja eben angesprochen, Ihre Diplomarbeit. Weil die ja auch, muss man sagen, Hamburg geprägt hat. Da haben Sie in Ihrer Diplomarbeit über eine Neuorganisation zwischen Alster und Elbe geschrieben und darauf wurde dann ein Staatsrat aufmerksam. Richtig.
0: Ich habe, ich habe, mit dem Staatsrat muss ich noch nochmal erklären, der suchte für sein Haus, was er hatte, er hatte einen Architekten, aber er war nicht ganz zufrieden mit dem Haus. Da hat er Hebebrand, Hebebrand gefragt, ob er nicht ihm einen Studenten empfehlen könnte, der sein Haus sozusagen, wie er das haben wollte. Und der hat mich empfohlen und ich bin dann hin und habe ein, ein Haus entwickelt und dann hat er gesagt ja wie das immer so ist er hat natürlich wie Architekt einen neuen Entwurf gemacht habe ich gemacht und das hat dieses neue Haus sehr geprägt was er gebaut hat seitdem waren wir uns so ein bisschen verbunden und er hat, hat immer darauf geachtet noch als Student nicht was ich mache und dann als er hörte ich mache Diplomarbeit dann habe ich eben nicht äh, dieses alle alle Bedingungen in der Stadt sollen für alle gleich sein, sondern ich habe als Nicht-Hamburger hab die Schwächen damals gesehen. Und damals hat ihre, ihre Zeitung, ihre Zeitung hat ja auch äh, das Leben in der Stadt, äh, das war, kam zu kurz, da wurde darüber diskutiert. Und ich habe gedacht, als, als Nicht-Hamburger ist für mich wichtig die Alster und die Elbe. Und die Verbindung dieser beiden, Fl dieser beiden wunderbaren Gewässer die stimmen nicht und dann habe ich meine Doppelwald am Ende der des neuen Wald in, über, und dann über den Herrengartenfleet bis runter zur Elbe gemacht was ja eigentlich noch vorgesehen war für die Stadtautobahn richtig und die habe ich die habe ich negiert beziehungsweise wenn wenn die habe ich sie in die Böschung rein das Fleet ist geblieben und ich habe auch eine. Das wollte man zuschütten, ne? Also, das wollte, das wollte ich weiß noch, dass, 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 dass bei einem Vortrag in der HBK hielt der eben genannte schon mal.
1: Fahrenholz, oder? Fahrenholz,
0: mhm. Fahrenholz eine Rede und sagte dann, so ich, er saß hier und ich saß dann neben ihm, hatte ihn eingeladen und dann sagte er: äh, Ja, das Grüne in der Stadt da ich, der auf das heringam pflegt mit dem Ufer, das wollte ihr ja nun zu bebauen. Ich sage, bebauen? Du wolltest eine Stadtautobahn da durchbauen. Hast du das völlig vergessen? Das war zum ersten Mal, bei einem öffentlichen hat was mir meistens fallen mir die richtigen Entgegnungen später ein, hat er dann nichts mehr gesagt. Und wie haben wir denn dieses gemacht? Und Haas hat mich dann gefragt, was machen Sie denn in Ihrer WBH? Ich habe das jetzt erzählt und er war ein sehr guter Zuhörer. Er steckte sich die Zigarre an und hörte zu. Und, und ich habe ihm das erklärt, dass wir. Boah, war ein sehr hoch, das Haus war sehr. Wir haben ein Theater gebaut und ein, ein, ein Hotel und ein, ein Bürogebäude und viel Wohnungsbau. Und alles terrassiert zum Wasser. Und über die, über die, über die äh, Ostweststraße hinweg bebaut. Also nicht nur eine Brücke, sondern richtig bebaut. Das hat sich alles angehört, und bis an die Elbe. Und dann hat er gesagt, Und wie lange haben Sie darüber nachgedacht? Ich sage, drei Monate. So lange hat noch keiner darüber nachgedacht, sagt er. Gehen Sie mal mit, ich habe jetzt mitgegeben, die Pläne. Und dann hat er die ganzen Grundstücke aufgekauft und hat einen B-Plan daraus machen lassen. Und der hat ja bis äh, langer Zeit gehalten, aber, aber letzten Endes war die Zeit noch nicht reif. Man musste das nochmal überarbeiten. Und die Brücke ist leider nicht gekommen, die bebaute Brücke ist leider nicht gekommen. Aber vom Flethof über das Hotel, was Mark gemacht hat, bis runter, runter Guda und ja, dazwischen Wohnungsbau- und Bürobauten, das haben wir alles gemacht. Immer einzelne Wettbewerbe. Und da bin ich ganz stolz darauf, dass es nach wie vor ein wichtiges Teil Hamburgs ist.
1: Sie haben mal ja gesagt, von den rund 120 realisierten Bauten im In- und Ausland sind Ihnen die Gebäude an der Hamburger Fletachse und auf der ehemaligen
0: Spiegelinsel so Ihr Schwerpunkt? Richtig. Ja, die Fletachse richtig, da war ja, war ja zum Beispiel daran die große, Firma, die große Firma Holzmann, die es damals noch gab. Philipp Holzmann. Und Die hat also immer geplant und hat sich nicht richtig getraut, aber da kamen kam ein zwei Leute zu mir, das war ja von Stemm und Herr Pingel, die haben ja die, die, die große, wie heißt das, äh, in Berlin. Die kam zu mir und sagte, wir würden das gerne bauen. Ich habe gedacht, na wenn das mal klappt, aber. Und das hat er da auch durchgezogen. Und das war ein sehr schmales Grundstück mit dem, mit dem, und er sagt, das Parken könnten wir doch an der Ecke machen. Und da ist das, das Madison entstanden, wieder ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Und, das, und darunter sind die ganzen, auf drei Ebenen die Parkplätze. Und vor allen Dingen, die sind so tief, dass man keine keine Fehler mehr bauen musste. Und deshalb war es auch preiswert. Und das Medicine gibt es ja heute noch mhm. und ist glaube ich immer noch beliebt als als Hotel. Und, die, und das letzte Stück war ja war ja die war für guten ja unten an der Ende, Ende die, Ich habe das noch mal mitgebracht für Sie, wenn Sie das eben haben wollen. Und das war kein echter Wettbewerb, sondern das war so ein die wollten keinen Wettbewerb mehr machen. Die haben zehn Architekten eingeladen und haben dann immer mit denen gesprochen. Und am Ende blieben dann, von den zehn blieben dann zwei weg, von sieben bis acht, und ging es weiter. Am Ende war, war ich noch da, da mit, mit Günther Wilgens. Aber ich blieb dann übrig. Ich habe dann mit Schulte und mit den Leuten zu tun gehabt. Das war irgendwie sehr amüsant und auch interessant. Die waren auch sehr offen. Wettbewerb wollten sie nicht mehr machen. Das war so ein Ausscheidungswettbewerb. Und so ist diese ganze Fletachse entstanden. Und nach wie vor ist sie für mich sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe auch noch, dass ich erlebe, dass wir irgendwann mit der Ostweststrafe irgendwas machen. Mit dieser wichtigen
1: Fletachse haben Sie ja eine Verbindung geschaffen von Alster zu Elbe. Jetzt ist ja so ein bisschen die Herausforderung für Hamburg eigentlich die Innenstadt mit der Hafen City, Also wieder Alster und Elbe. Zu verbinden. Was haben Sie denn da für Ideen, um das hinzubekommen?
0: Also erstmal ist mir wichtig, Sie haben eben kurz gesagt, Also es gibt ja viele Gebäude aus den 50er-Jahren und vorher, die in Hamburg eine wichtige Rolle spielen. Das ist Hamburg-Süd, das ist natürlich die Spiegelinsel. Und das sind die, die, die Häuser, die, die etwas verlassenen Hochhäuser an der, an der Esplanade. Ja, und da haben wir uns auch sehr darum gekümmert. Und ich denke, auch das war ein, 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 eine langwierige Geschichte. Spiegelgebäude haben wir geplant, neu geplant. Und es war die Seite zur Ostweststraße, die war ja niedrig, da war die Druckerei drin und das Archiv. Und wir haben dann gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten für uns. Entweder setzen wir zu den Hochhäusern neue Hochhäuser, oder wir, machen, wir folgen der Blockbebauung, die Kostak ja schon angefangen hat an der Ostweststraße. Wir bleiben so bei acht Geschossen und nicht darüber hinaus. Das haben wir dann gemacht und wir haben, äh, zwei Hotels sind ja da gebaut worden. Eins, eins zur Ostweststraße und eins zur Spitze dort unten, ein englisches Hotel, das andere ein australisches. Und zur Rückseite gibt es ja noch Wohnungsbau. Wir haben noch Wohnungsbau gebaut und jetzt ist das ein ganz neues Quartier geworden. Und trotzdem ist diese alte Bedingung aus den 50er Jahren, der fließende Raum, der da die Grundlage war für diese Planung, der ist zwar nicht mehr da, aber wenn Sie da durchgehen heute, die Leute kommen ja aus der U-Bahn und gehen dann in die Hafen-City, die gehen nicht mehr an der Ost Ostweststraße entlang, sondern sie gehen da durch. Das ist ja, hat ja fast eine amerikanische Dimensionen, ist ja dicht, aber sehr spannend. Es ist eine Qualität entstanden und die alten Häuser sind erhalten, was uns sehr wichtig, wichtig war. Das gleiche gilt für die, die Esplanade. Da stehen die beiden Hochhäuser, das Finnland-Hochhaus und das batu hochhaus und Es waren drei Hochhäuser war immer geplant, aber die stehen zu weit auseinander. Und wir haben ein drittes Hochhaus dazwischen gesetzt. Und jetzt ist es nach unserer Meinung eine Baugruppe und eben nicht mehr nur, die stehen da verlassen in der Das heißt also, der Schutz dieser Inseln aus dieser Zeit, die ja gut sind, die, das, die muss man erhalten, muss sie ergänzen und nicht einfach sagen, das ist nichts, das kann man abräumen.
1: Das stimmt, aber die Esplanade ist natürlich, muss man sagen, bebaut worden auf, äh, auf Trümmern, weil man vorher diese klassizistischen Gebäude von Wimmel abgerissen hatte, ja, die ja durchaus aus dem Takt waren. Ich weiß
0: nicht, aber die Zeit vergeht und es stehen jetzt diese beiden Häuser. Auch das sind Ikonen aus dieser Zeit. Das BAT-Haus ist ja, und auch das 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 sind ja von HPP aus Düsseldorf, hm. die haben das Drei Scheibenhaus entworfen und, und, und Vogel, der der Bauherr war, den ich übrigens sehr schätze, richtig toller Bauherr, auf den kann man sich verlassen, wenn der sagte so und so, dann war das das was. Da war ich ja gerade Studium zu Ende, habe ich mit Vogel ja an lange rum, an der Fleetinsel rum gemacht und da sollte ein drittes nochmal gebaut werden, wo die Bank drin war, Richtig oben und er habe ich mir gesagt Vogel schrieb mir einen Brief zu Weihnachten und dann habe ich erst nicht verstanden was er meinte und dann hat er gesagt ich sollte doch noch mal versuchen das dritte hochhaus unterzubringen damit damit diese Häuser zusammengehören das habe ich auch versucht das wurde abgelehnt klar aber unter unter Kossack ging das dann ging es dann wieder weiter haben wir dann versucht das zu machen. Dann ist der Vogel gestorben und die haben das verkauft alles, aber der Nachfolger dann hat dann wieder das aufgegriffen. Und ich habe das dritte Hochhaus dazwischen gebaut. Und, und das ist ähnlich dass wie eine Schwester von BRT Hochhaus. Mhm. Und Walter, mit dem wir das sehr intensiv gemacht haben, hat gesagt, ihr müsst die gleichen Proportionen machen, haben wir auch gemacht, die gleiche Höhe, die gleichen Auskragung unten im Erdgeschoss und ihr müsst auch die Seiten schließen, das sich natürlich für falsch hielt. In diesen 50er Jahren, wurde das BRT-Gastanstand wurden Hochwasser gemacht, links und rechts und wurden Glas verglast und die Stirn wurden geschlossen. Das war damals so Usus. Mhm. Und dann sagte, sagte Walter, Sie müssen was Ähnliches machen, auch wenn Sie da Licht dran haben wollen. Dann haben wir diese Seiten gefaltet durch die Licht reinkommen, aber trotzdem sind sie etwas geschlossen wie das BRT-Hochhaus. Das sind also zwei Geschicht Geschwister, obwohl da, ich glaube 50 Jahre oder 30 Jahre dazwischen liegen. Mhm. Und wenn Sie das heute ansehen, dann ist das eine wunderbare Gruppe, sage ich, diese drei Hochhäuser, die da zusammenstehen. Das ist eine Gruppe aus den 15er-Jahren mit einer Zutat aus dem Jahr 2020 oder so. Mhm. Das war Sie haben mir ja gerade auch ein Plädoyer gehalten für die
1: 50er Jahre Bauten. Ist der Zeitgeist manchmal ein bisschen zu gnadenlos, weil das ist ja auch wieder die Brücke hin zu dem nissen Hochhaus der Commerzbank. Heute gefällt es nicht
0: mehr, da muss es weg und in 20 Jahren ärgert man sich. Ja. Da sehe ich genauso. Ich meine, ich meine, es gibt zu jeder Zeit gibt es gibt es äh, wunderbare Häuser, die man nicht opfern sollte. Ich meine, die Stadt besteht ja aus diesen einzelnen Epochen und ich, ich denke an ein, ein, die Hamburg Süd, ein wunderbares Haus, eine wunderbare äh, äh, klassische Übertragung aus Amerika mit dem Hochhaus, mit dem Flachbauch und den, den anderen. Und dazwischen steht ein Platz. Das ist ja der Ursprungsart, wie die Ostfeststadt mal werden sollte. Eine Folge von Plätzen. Und das hätte ja auch, auch gut sein können. Und ich meine, da gibt es jetzt die Folge an der Hamburg Süd. Und es gibt jetzt eine neue Qualität. Nein, behaupte ich bei der Spiegelinsel. Und das kann man da auch daraus machen, wenn, die, wenn man das richtig anfasst. Und ich finde, die Vergangenheit ist etwas, was man als Architekt auf jeden Fall kennen sollte. Deshalb sage ich immer, Mensch, Jungs, wenn die bei uns und Mädchen, die die bei uns studiert haben, guckt, was, was, was vorher gewesen ist. Und das ist auch unser, unser Leitbild. Das haben wir irgendwann mal geschrieben. Wir gucken, was vorher gewesen ist. Und, und stellen das dann fest und, und äh, dann haben wir den Zustand und dann können wir in die Zukunft vorgehen, was Neues machen. Aber man muss die Geschichte kennen als Architekt. Und viele Kollegen, äh, leider muss ich sagen, die bauen irgendwas Wildes dahin, aber das, die kümmert nichts, was links und rechts steht. Das geht nicht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man Rücksicht nimmt auf das, was da ist. Das ist eigentlich schon eine schöne Überleitung zu zwei
1: aktuellen und auch prämierten Projekten, die Ihr Büro gemacht hat. Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das eine sind die beiden Höfe im Pergolenviertel, was ja wirklich die, die Ideen von Schumacher wieder aufgreift. Warum halten Sie diese Wohnbebauung für besonders geglückt?
0: Weil sie, weil sie in Ihrer Größe, sind ja sehr groß, in Ihrer Größe viele Wohnungen unterbringen, aber auch noch Zusatzsachen haben, nicht? Zum Beispiel in unserem Projekt ist Kindergarten drin, ganz normal. Und den Nachbarkollegen da gibt es ein Schwimmbad. Und Es gibt also alles Dinge, die die auch in, in der Jaragstadt mal gewesen. Da war, wurde ja die Wäsche gewaschen und wurde getrocknet auf den Flachdächern. Das war ein Thema. Und ich finde, heute gibt es ausreichend Themen. Und, die, und die, wenn man die mit einbaut in, in diese in diese Wohnungsbauten, dann ist das auch nicht so steril, sondern es, es kann. Wir haben mit den Gedanken des Bergonenviertels Darf ich mal Reklame für mich machen? Nur zu. Haben, haben wir zwei große Wettbewerbe gewonnen? Wir, oder drei? Wir haben in Schweinfurt auf ehemalig amerikanischem Gelände haben wir geplant, noch gewonnen. Und in Erfurt bauen wir auf einem ehemaligen Schlachthof bauen wir bauen auch über 400 Wohnungen. Das sind natürlich Gedanken vom Bergolenviertel. Und wir bauen in, in Paderborn, das geht bald los, auch als gewonnene Wettbewerbe, auch eine riesige. Anzahl von von Wohnungen auf einem ehemaligen britischen äh, Militärgelände. Und ich finde einfach, dass man auch im Wohnen vorankommen muss. Und das Wohnen ist für, für mich immer mit das Wichtigste noch. Wir haben in unserem Büro immer einen Zweig, wo nur Wohnungsbau gemacht wird. Aber es gibt natürlich auch andere äh, große Dinge und ich meine, dieses Haus bei Schumacher, ich habe da in einem Haus studiert, ich habe da gelehrt ich habe den neuen Eingang gemacht mit viel Protest, das haben Sie gleich verfolgt damals, der freien Kunst. Und ich, und ich bin, bin versucht, nachdem ich jetzt dieses Gebäude gemacht habe, es war ein internationaler Wettbewerb, wo viele teilnehmen wollten, doch teilgenommen haben. Und ich habe immer wieder unseren Präsidenten Köttering gesagt, Mensch, ihr müsst hier wieder Architektur hinbringen. Eine Kunst ohne Architekten, das ist doch nichts. Das, das gehört dazu. Und ich bin, ich bin auf dem Weg, daran zu arbeiten. Und dass wir wieder die HBK äh, so haben, wie, wie sie war, als ich da studiert habe. Da haben Hebebrand und wichtige Leute und Nissen und Trautwein, das waren Architekten, gute Architekten. Und, 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 und Schneider Estim kam dazu aus Düsseldorf und aus, aus äh, äh, Rotterdam, Amsterdam, Jakob Behrendt-Bakemer. Das waren wichtige Leute. Und das, und das, das bef äh, befruchtet auch so eine Hochschule. Eine Hochschule ohne Architekten, eine Kunsthochschule ohne Architekten, das geht nicht. Da, da bin ich dann an sind noch geheim, aber das ist mein Ziel. Das möchte ich immer noch erreichen, dass da Architekten wieder ausgebildet werden. Die ja
1: jetzt an der HCU sind.
0: Ja, aber die, die, richtig, aber, aber ich will ja nicht gegen die HCU. Wir wollen keine Konkurrenz zur HCU machen. Aber es gibt, ein Anzug von Architekten, die an Kunsthochschulen ge gearbeitet haben und studiert haben, die sind ein bisschen anders. Und ich glaube, das hat Hamburg hier gehabt. Das müssen wir wieder haben, denke ich mal. Denn viele HBK-Architekten sind heute goldene Architekten im Architekturgeschehen von Hamburg.
1: War das so ein bisschen, also auch, muss man sagen, so back to the roots? Ausgerechnet da, wo man als junger Mann studiert und gelehrt hat, konnte man dann nochmal das Atelierhaus
0: bauen? Es war ein Wettbewerb. Und äh, ja, da war ich mit so eingeladen. Und ich habe ja dreimal daran gearbeitet. Es gab einmal, äh, in den das 20 Jahre her, gab es einen Wettbewerb, den übrigens Gerkan gewonnen hat. Erweiterung der Hochschule. Schöner Entwurf. Wir hatten auch einen Preis, aber nicht den ersten. Und das ist dann nicht gekommen, weil das Geld nicht da war. Und, also, und Hamburg wir auch immer, immer ein etwas dezidiertes Verhältnis zu der HW-Karte. Dann gab es noch mal in den, das ist noch nicht so lange her, wieder einen Wettbewerb der Erweiterung, den haben junge Leute aus dem Saarland gewonnen. Ich war im Preisgericht. Und dann äh, hat der Köttering das hingekriegt, dass er mit, mit, mit der zuständigen Senatorin, die hat ja sehr mitgewirkt, die hat das dann unterstützt und dann wurde das neu gemacht und, und äh, wir haben einen Standardentwurf gemacht vor dem Wettbewerb, hat, hat Walter dem göttering äh, empfohlen, lass doch mal, lass doch mal jemand, der, der die Hochschule kennt, lass doch mal einen Testentwurf machen. Den haben wir gemacht. Und wir wurden dann auch eingeladen beim Wettbewerb und haben ihn dann gewonnen. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil das, ist, das Haus etwas hat, was, was äh, etwas Spielerisches. Und trotzdem ist innen drin knochentrocken. Ein bisschen innen drin so Knochen trocken, wie Nissen. Aber außen hat es was Spielerisches. Mit den versetzten Ebenen, sie haben das vor Augen. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr schön geworden. Es ist auch sehr einfach geworden. Und wir haben, ein, haben das mit einem sehr schönen Stein, einem Wittmunder gebrannten Stein äh, Finger, verkleidet. Mh. Und da ist auch die Senatorin, kam vorbei, als wir die Steine auslegten, mit ihren Kindern und ihrem Mann. und uns, was machen Sie da? Wir suchen die Steine aus. Ha, und hat sie mit ausgesucht. Die haben wir dann auch genommen und die Steine waren auch nicht, nicht ganz billig. Ach, Frau Fegebank, ne? Frau Fegebank, genau, Frau Fegebank. Die hat das mit ausgesucht. Und, und immer wenn es Probleme gab, konnte ich die anrufen und dann konnte mit ihr reden darüber und Die hat sich sehr dafür eingesetzt. Und das finde ich schon sehr gut. Und ich, ich hoffe, bei unserem neuen Plan, der eigentlich noch geheim ist, wollen, dass sie das so überreden kann, dass die Architekten in der HBK wieder gebraucht werden. Selbst Herr Köttering sieht das ja heute so. Der hat mich ja angestellt, hat gesagt, man wollte ja nicht was machen da. Wir wollen was machen. Wir werfen einfach mal einen Stein ins Wasser. Letzte Frage. Ich
1: könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten, aber wir müssen ein bisschen die, die Zeit im Blick behalten. Da haben Sie ja schon eine Art Wunsch an Hamburg formuliert. Haben Sie für die Stadt als Architekt mit mit jahrzehntelanger Erfahrung wünsche, was sich ändern muss, was kommen muss.
0: Ich finde, dass äh, diese Neuentwicklung mit der Haven City, das ist eine gute Entwicklung. Und jedes Mal, wenn ich, äh, ich, äh, wenn ich im Ausland war und auch in, bin ja in China ich in China auch gebaut und so eine Gastprofessur dort gehabt wenn Sie mich fragen, habe ich die beste Stadterweiterung die ich kenne in Europa, ist die in Hamburg. Und das ist auch richtig. Das ist, finde ich, da kann man Hamburg nur unterstützen. Ich finde, dass die Entwicklung in den Süden nach Hamburg, das ist schon sehr wichtig, sehr, sehr wichtig und auch teilweise beispielhaft. Da kommen viele Städte, die, die wir kennen, die was machen. Ich finde, dass die, die Körnung, die Walter ja auch vertreten hat, und jetzt sein Nachfolger vertritt, ist ja auch sehr gut. Diese Öffnung mit kleinen Plätzen und mit, mit Parks. Das ist alles schon ganz, das kann ein, ein, ein wunderbares Thema werden. Ist Hamburg in diesen sechs Jahrzehnten schöner geworden? Ja, würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Ich finde, ich finde, dass, äh, nach der Zeit, nach der, der Zeit, wo man die autogerechte Stadt geplant hat, ist, ist an allen Ecken ist was Neues passiert. Ich meine, es gibt viele Oberbaudirektoren, die sich darum gekümmert haben, auch Kossak, der die Perlenkette gemacht hat an der an der und der, der so ein Talent dafür gehabt hat, immer so einen Stein ins Wasser zu werfen, macht er seine seine Zusammenkünfte und dann hat die Politik auch aufge, aufgehorcht und hat dann mitgemacht. Das finde ich ganz gut und ich meine auch auch Walter hat viel gemacht auf dem Gebiet und, 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 und Höhing ist auch ein guter Nachfolger. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass die Oberbaudirektoren eine, eine wichtige Rolle und eine gute Rolle spielen und das tun sie auch. Und Es gibt so viele Projekte, die jetzt entstehen. Ich denke, man wandert auch wieder zurück in die Stadt. Dadurch, dass, dass die, die Hafen City entstanden wird, sind ja viele reingezogen. Und es gibt Luft in der Stadt, in der Innenstadt, die wird neu geplant. Also wir sind im Moment an, am Alten Wall dran. Und ich glaube, da kümmert man sich auch sehr intensiv drum. Und äh, das geht auch irgendwann mal los. Und, und ich finde, so, weil viele, gibt es gibt viele Ecken. Da steigen große Konzerne aus, gehen in die HafenCity. Und in der Stadt passiert was Neues. Und das ist eine große Chance. Die Innenstadt kann wieder sehr gut und sehr neu werden. Ich meine, mit, dem, mit den beiden Beispielen, die ich eben genannt habe, fangen wir damit an. Also können viele an anderen Stellen das auch machen. Das tun sie auch. Hamburg hat gute Architekten. Auch das muss ich nochmal sagen. Wenn man das im Verhältnis sieht, wir, wir sind ja Architekturexporteure. Also, obwohl das GMP ist oder wir sind oder, oder, oder wie heißt da unser, unser lieber auch Mitkollege Jan Störmer? Stemmer. Wir bauen auch für den anderen Städten viel und wir tragen also das, was wir hier gemacht haben und was wir hier äh, gelernt haben, ich denke gerade bei Gulenfeld, tragen wir nach außen. Wir bauen große große Gebiete außerhalb von Hamburg und das ist ja nicht so einfach, aber da sind wir dran und das sind Hamburger und dort viele ehemalige Hapikaler. Ne? Ja, das macht uns Hoffnung für die Zukunft. Vielen Dank,
1: Professor Winking, für diesen Ausblick auch. Nach dem Rückblick und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.